0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este jueves, viernes, miércoles, martes, domingo, cuando se le haya ocurrido publicarlo a la producer. A esta
1: segunda parte,
0: dejémoslo así, ¿no? A Mira. esta segunda parte de Entre Rumis de Gente Popó, que estábamos Gente hablando popó. de Gente Popó este lunes. Este, ya se la saben, comenten, compartan, suscríbanse, den de clic en la campanita para que les avise. Es que el lunes es el episodio fijo y el jueves es el episodio sorpresa. Ajá, así, sí, exacto, sí. Es como, a, los, a, a que no adivinen a qué hora publicar. Los lunes se arma y el, la segunda parte es así como eh, dribleando, eh, ¿no? Exacto. Eh. Es, es, es que todo está pensado, gente. Es para que ustedes le den click a la campanita y se den cuenta de cuándo fue que la producer se acordó. Es para que, que se mantenga momentos. la emoción. Claro, claro. Es meterle adrenalina al asunto, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, además de en YouTube, ¿en dónde más nos pueden encontrar, Javis?
1: Nos pueden encontrar en... Spotify, en Google Podcast, en Anchor y en todas las plataformas de audio que hospedan podcasts. Sí, señor. Estábamos
0: platicando de la gente popó, Quique. Sí, estábamos hablando de gente popó y qué había que hacer para lidiar con gente popó. Este, afortunadamente, puedo decir eh, que no me ha tocado eh, lidiar tanto con gente popó en mi eh, casa o en los lugares donde he vivido. Pero sí me ha tocado compañeros de trabajo popó. Eh, ¿Qué te hicieron? Sí me han tocado eh, personas eh, en los ámbitos amatorios popó.
1: Brevemente, cuéntame una historia eh, laboral.
0: Una historia laboral. Eh, estaba gente trabajando, popo. Estaba trabajando eh, con un equipo. Eh, ya les he contado que trabajaba como yendo a comunidades y hablar sobre... ...por qué no deberían tratar mal a la gente este, con diversidad funcional... Este y eh, había un equipo de trabajo, y la cosa es que este equipo de trabajo eh, eh, conseguía su dinero a base eh, de que una asociación extranjera daba dinero conforme lo que tú ibas reportando, entonces tú reportabas horas laborales y en función de las horas laborales que se reportaban, se daba un sueldo y había compañeros o compañeras de trabajo que decían Ah, pues, ¿qué te parece que reportamos tantas horas, no? Y era como, pero no hicimos esas horas. Pero, pues, las vamos a hacer, mira, vamos eh, a... Los aviadores ah, que se les conoce, ajá, y, y yo era como, güey, o sea, por un lado decía, sí está cómodo, sí está chido, pero por otro decía, el onceavo mandamiento dice, no mamaras. Sí, el señor. creador nos dijo, eh, no mamarás. Eh, eh, eh.
1: Era no meterás el diente, ¿no? <risa> no,
0: ese es el doceavo Porque, mandamiento. ¿no? Ver, y si mamás, no metas el diente, sí. ¿no? Es el doceavo. Es, es, es un adendum. O sea, <risa> adendum al doceavo mandamiento. Exacto. Si habéis de mamar, no os meteréis el diente. O no os okay. meteréis dentadura. Sí.
1: <risa> ah, entonces así estaba la onda. O, con tus...
0: o por ejemplo, eh, eran como... Este, oigan, ¿qué les parece si hacemos esto? Y tú decías, no quiero, o sea, no estoy de acuerdo. Por las razones que sean, güey. No estoy diciendo que lo que propusieran estaba mal. Solo tú no querías o tú decías, no, prefiero hacer mis horas en mi comunidad, pero gracias. Este, pues ya no trabajaban contigo, güey. Decían, ah, no quisiste, pues a la ver. Entonces, un trabajo que se pudo haber sido eh, hecho en una hora... Con todo el equipo puesto, como ya eran solo dos o tres personas, pues lo que pudiera haber durado una hora eran tres horas o cuatro horas porque tú tenías que andar en toda la comunidad solito. No más porque no quisiste jugar con ellos, güey. Entonces, si es gente bien popó, ¿por qué dices, güey? Yo, o sea, yo te dije que... No, porque había como un candado con las horas. O sea, no podías hacer más horas de los que tenías permitido. Entonces, yo para poder cubrir las horas de mis comunidades decía... No, pues no puedo. Porque yo tengo que ir a tres lugares y ustedes tienen que ir solo a dos. Entonces, yo prefiero usar mis horas para mis comunidades. Porque si yo no voy, pues que reporto de estas comunidades. O sea, era un rollo así. Entonces, en lugar de decir, ah, órale, no hay pedo. No iban, güey. Así... O, o de repente tú no te mostrabas de acuerdo con los chanchullos que ellos hacían y no iban a chambear, entonces eh, ya era como te cargaban la mano de la chamba, estabas tú solo para hacerlo todo, obviamente no te alcanzaba el tiempo para hacerlo todo y eso se traducía como en un, ¿por qué me estás reportando tantas horas si no estás haciendo tanta chamba como antes? Y es porque pues, no estoy haciendo tanta chamba como antes porque no tengo un equipo de trabajo completo, pero era una forma de ponerte el pie, güey. ...para que el jefe te estuviera señales y señales y señales ...de que tú eras el que estaba haciendo chanchullo... ...cuando tú eras el que se había mostrado en ¿Pero contra... ¿Pero cómo te
1: señalaban por chanchullo si tú sí tenías pruebas de haber ido?
0: Porque decían, güey, ¿cómo estás reportando tantas horas... ...si en campo ya no son las mismas que antes? Pero las horas que reportaba son del trabajo que yo tenía que hacer de escritorio... ...porque no había nadie que me echara la mano haciendo todo lo demás... Entonces, lo que mm -hmm. yo hubiera podido hacer... en la mitad del tiempo... Ahora lo tenía que hacer todo yo... O todo entre dos o tres personas... Cuando entre ocho... Se hubiera sacado rápido... Okay. Entonces, el chanchullo era... Pues ya no me cuadra, güey... Antes tenías más resultados en menos tiempo... Ahora, ¿cómo es que tienes menos resultados... En y estás más usando tiempo. más tiempo... Y es como... pues Por esto que está pasando... Claro. Entonces, claro. En lugar de decir... A ver, muchachos, pórtense bien... Era como señalar así, oye güey, tú eres el que está haciendo chanchullo, y es como, no, eso no se hace güey, entonces imagínate la de estrés, la de preocupación, ahí me dio insomnio a lo cabrón, eh, me bajaron las defensas, todo güey, por gente popó, que por no haber querido hacer la chamba como ellos querían, este, pues ya... Me pasaron a chingar... Pues es que ni siquiera
1: era una chamba, ¿no, güey? Nada más estaban transando ahí a lo puro, güey, al, sí, al güey. descaro.
0: Entonces yo pienso cuántas veces este ambiente, estos ambientes de trabajo te obligan a lidiar con gente popó solo por cuidar la chamba, güey. Solo por cuidar unos pesos y dices, cabrón... Eh, pudiendo trabajar en equipo Podríamos hacer de este ámbito de trabajo Algo más chido, güey O algo más llevadero para todos Porque al final todos estamos buscando Ganarnos la vida, güey Todos estamos buscando eh, perseguir la chuleta De una manera, digamos eh, Sin chingar a los demás Pero no, parece que hay gente Que le gusta competir Y en esa competencia chingarse A quien se tenga que chingar Y pues no Pero ni siquiera
1: veo la competencia ahí, güey Era nada más pues alguien que no quería hacer su chamba y como no te prestaste al juego, pues menos la hizo y solamente te, te llevaron al baile, güey. Claro, o sea, güey. me ha tocado ver gente popó en competencia, eh, por ejemplo, en, en los departamentos de ventas de las empresas, güey, que tienes güey. que llegar al objetivo y entonces de repente se empiezan a piratear clientes o empiezan ah, a, no, a chingarle man. la vida a los... De... Eso creo que es más como como popó competitiva. O bueno, podríamos justificar la popó como por competencia, porque que dices, güey, pues yo de alguna u otra manera tengo que ser eh, superior a mi compañero para entregar mejores resultados. Y te vales de cualquier artimaña como e incluso que vayan a, a buscarlo directamente y digas, no está. Que eso le pasaba mucho a mi papá. Mi papá vendía coches cuando eh, era más joven, vendía coches y eh, sus compañeros de trabajo eran perritas, güey, era, eran perritas. Y entonces ¿Qué? más de una vez él llegaba bien emputado porque decía, ah, pues es que llegó eh, el señor Reno Cabeza Olmeca y compró eh, dos coches de contado. Y así de, pero pues ese güey era tu cliente, ¿no? Tú, nosotros te escuchamos hablar de él hace como tres semanas, dos semanas. Sí, pero llegó y que según que yo no estaba y yo estaba ahí. Y en realidad es que lo interceptaron antes de llegar a la sala donde estaba mi papá. Y le dijeron, ah, sí, venga, yo lo yo, yo ahorita... Es lo mismo, es lo mismo, no, no se preocupe. Ma, le jinetearon el cliente. Le jinetearon el cliente, güey. Eso es ser popo competitivo, güey. güey. Los otros nomás eran unos delincuentes huevones, <risa> güey. Claro. <risa> Hay, hay hay como mucho mucha área en esta parte laboral cuando, cuando propusimos eh, crecer esta onda de, de la gente popó a, a otras áreas eh entendí que, que la parte laboral es como muy amplia, hay mucha tela donde cortar porque la gente se siente amenazada todo el tiempo, güey, porque como es una competencia continua, si tú descubres que alguien que acaba de llegar a tu giro, güey, está teniendo eh, más actividad que tú, güey, le están dando más responsabilidades que a ti, güey, que esa como vocecita de que te dice sé una popó, te dice, güey, no mames, no permitas que, que crezca, que avance, porque si lo opacas eh, tú vas a poder, no es cierto Gente popó, si ustedes opagan a alguien No va a funcionar para que ustedes brillen ¿Saben por qué? Porque la caca no brilla Por eso ¡Guau! ¡Wow! ¿Sí? Por eso. La caca la, no brilla. Una playera que diga, güey. Claro, güey. La caca güey. no la brilla. Caca no wow. Hay que hacer equipo, hay que hacer cosas en conjunto, güey. Por, por apachurrar a alguien, no van a triunfar, amigos. Nada más vamos a quedarnos todos en un nivel muy de la chingada porque ustedes no dejan que la banda crezca,
0: no, güey. No, y además eh, pienso en este sentido de la caca no brilla. ¿Qué reputación creen que vas a tener frente a tus jefes o frente a tus propios compañeros de trabajo si tú haces eso, güey? ¿Es si tú, haces, si tú pisas la cabeza de tus compañeros, ¿cómo, va, cómo un jefe va a confiar en ti para ser líder de un equipo, va, ándale, o güey. gerente de algo así, si tú eres un cabrón que te gusta meterle pie a otras a otras personas, eso no se
1: hace. Y eso está de
0: la porque, chingada. O sea, yo yo lo decía en, en el ejemplo de mi trabajo de gente popó de esa no te, que gente que no le importa lo que te pase a ti con tal de cuidar el changarro. O sea, no importa. Pues ni siquiera
1: cuidarlo, güey, porque si te fijas, están chingándose a la vaca que les da de comer y están chingándose al güey que va por la pastura que alimenta a la vaca, güey. En cualquier momento se van a quedar sin ninguno de los dos, güey. Tú eres el de la pastura y la empresa es la vaca, güey. O sea, claro. metían horas que no trabajaban, güey. En algún momento se iban a dar cuenta y, ¿sabes qué? Los iban a correr a todos, güey. Porque también, chavos, no se han pasado, de lanza.
2: Literal, hay una frase de Nicky Jam que acaba de... Tiene su podcast y entonces decía que todo lo que sube tiene que bajar y el que no río con personas en su proceso hacia arriba no encontrará personas con quien llorar cuando llegue a su proceso donde le toque verse caer.
0: Verde, claro. Güey.
1: Claro, güey. Sí. Y es lo que siempre hemos dicho de cosechar y sembrar, güey. Sí, no señor. puedes ir por la vida haciendo una basura, güey. Y de repente que todo el mundo te diga, ay, es que me encantaría ser tu amigo porque eres una basura excepcional. No, eres una basura y ya, güey. Nadie quiere basura en su casa,
0: güey. Claro. Eres una gran basura. No eres una, ¿no? Gran no eres basura. una basura cualquiera. No, y es que Yo soy pienso, industrial. El, el daño que hace este ámbito competitivo. O sea, porque pienso en cómo la gente que no era popó... Se hizo se empieza popó, a volver güey. popó.
1: Por eso, güey. Por ¿Qué? lo mismo, porque estás contaminando. Y ahora, la competitividad es como cierta justificación... ...para ser popó en el trabajo. Pero, ¿qué me dices de la gente que es popó en su casa, güey? Con la Verde, gente con la que güey. vive. Me acabo de enterar de una historia, güey. De... No, no voy a revelar mis fuentes, pero... La persona que me lo contó, me dijo... ...que estaba viviendo con otra persona. Y esa otra persona escondió carne para hacer hamburguesas... ...porque no quería compartir, güey. Y entonces ah, la... la carne para hacer hamburguesas se recontrapudrió, güey. ¡Claro! Y cuando la casa olía a muerto, güey... ...empezaron a buscar qué era. Y era la carne para hamburguesas. Y entonces fue así de... ¿Qué, vole? O sea, esta Te persona... dijimos hace tres días que traíamos pan para hacer hamburguesas y nos dijiste que ya no había carne. ¿Y esto? Y es así de... <risa> pues yo pensé que ya no había.
0: No, mames. De ven, descaro, güey,
1: ven. ¿De o sea, ¿qué pedo, güey?
0: ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué, güey? ¿Por qué hacen exacto. eso? Exacto. Sea, o sea, que por... se pudra la comida en lugar de que nos la comamos es, todos, güey. Es wey. esta
1: pinche ideología de si no es mío, no es de nadie, güey.
0: Aquí nadie va a ser feliz. Ajá, exacto, güey. Salud. Saludos, Respectazo Coquito Celis. a mi Coquito Celis. O
1: sea, ¿por wey. qué, güey? ¿Por qué? ¿Por no qué si sé, no, no te cabe a ti todo, güey? No vas a lograr terminar con todo tú. ¿Por qué no lo compartes?
0: No, y, y además pienso en cómo solito te cierra las puertas. Eh, porque a lo mejor tú lo pudiste pensar como en este momento yo voy a tener carne para comer y no la voy a compartir y lo que sea. Pero. ...ni lo compartiste...
1: ...ni te la acabaste... Ni te la
0: comiste... ...y lo único que pasó es que... ...las personas con las que pudiste haber compartido esto... ...que en tu momento de necesidad pudieron tirarte paro... ...porque tú se los tiraste en ese momento... ...ya, valiste verga... ...te quedaste sin tu carne... ...sin tus compas... ...y sin un lugar a donde ir en el momento en que tú... ...tengas alguna dificultad, güey... Claro, o sea... güey, porque
1: el día que esa persona venga a mí... ...y me diga, güey, ando bien roto, no tengo para comer... ¿Crees que me van a hacer decirle...
0: Claro, güey. te voy güey. a compartir de mi
1: plato. No, a ver, chingate unas hamburguesas podridas. ¿Qué Ch te parece? ¿Te acuerdas
0: la carne que se te pudrió? ¿Ah? A ver si le puedes limpiar la mugre. Claro,
1: Uf. güey. está claro. la chingada. A ver, déjame. Estoy tratando de hacer memoria mientras platicamos. Si yo he tenido que lidiar con gente popó... Así en, en el día a día, güey. Creo que afortunadamente no. Solamente hubo... Una persona que vivió conmigo un tiempo... Esto fue en Chiapas...
0: Ok... Y... Es que ya no se sabe... Por eso, por eso es. te aclaré, güey... Sí, sí.
1: Porque dije... Y ahorita el Kike va a decir... Ay, ¿en qué país?
0: <risa> Ajá, exacto, <risa> eh, sí.
1: eh, En Chiapas, en algún momento... A alguien se mudó conmigo... Porque estaba pasando como un mal trip... Y... Y fue muy incómodo... El hecho de... Tus cosas... ...mis cosas y no tenemos nada en común, ¿sabes? Entonces, éramos como dos casas individuales bajo el mismo techo, güey. Oh, y entonces madre. era un problema porque yo no tenía la confianza de decirle... ...güey, ¿cómo te sientes? ¡Güey, qué pedo! Y esta persona llegó como muy ensimismada en su mala onda que traía... Y entonces se la pasaba todo el tiempo encerrada en su cuarto, güey. Todo el tiempo valiendo verga, llorando, pasándosela muy mal. Y entonces empezó a hacer una vibra en la casa que no me gustaba. Ya, o sea, ya no era mi lugar, ¿sabes? Ya era como el... ¡Ay, oh, voy a llegar a ver ahora qué le pasó a <risa> este! ¡Ay, oh, ahora a ver con qué historia me sale! ¡Ay, a ver ahora por qué estás sufriendo, ¿no? Ya, ya te daba súper tóxico. Exacto, güey. Y eso también es ser un poquito popó, ¿no, güey? O sea, no es, no es nada más el... El restarle a alguien, sino el... Es que sí restarle, güey. <ríe> sí, sí restarle, güey. Porque me restaba tranquilidad, güey. Me restaba comodidad en mi y casa, Y es güey. que
0: ahí yo creo que la diferencia... Porque ahorita me quedaba pensando... Entre los roomies, entre los que vivimos acá... Todos hemos tenido algún momento en el que estamos en la chingada, güey. Que la estamos pasando horrible. Que hemos pasado por trances culeros. La diferencia creo es que en esta anécdota que me cuentas no había un punto en común. Sí. No había un punto de pues de menos hay que caernos bien, güey, si vamos a vivir juntos, de menos eh, hagamos algo porque funciona. Eh, exactamente, ¿no? ¿no? Y, y acá, por ejemplo, que la onda está abierta. Yo me puedo sentir con la completa confianza de decirte cómo ha pasado, de güey, estoy muy emputado por algo que me pasó y necesito sacarlo de mi sistema. O sea, no es que yo quiera que tú hagas algo al respecto, no es que, o sea, solo, güey, ayúdame, quiero hablarte de que le estoy pasando mal. Uh -huh. Para que tú también sepas de, ah, ok, o sea, no lo haces con la intención de que yo me sienta mal o de que yo me mueva, solo... Es un espacio en donde vamos a explotar todos. ¡Ahora le explotemos todos! Órale, se va vámonos. la chingada,
1: pero nos vamos juntos.
0: Exactamente. Güey. Entonces, acá la diferencia es que este güey estaba en su pedo. Y ahora tú tenías que aguantar su pedo. Y Porque además, era como te una... las investigues, güey. Er, 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 no? Era un
1: pedo de esos de crudo, güey. Que hasta pesan en el ambiente. Que te lo puedes echar aquí y lo hueles allá en la cocina, güey. Así. No o sea, madre. ya no era nada más como el... ¡Ay, pobre güey! Se la está pasando mal en su cuarto. Sino ya era un... ¡Ay, no! Seguro ahorita voy a llegar a la casa y me voy a encontrar con algo tirado... O así como ahorita, ¿eh? sí,
0: así como ahorita <risa> se tiró con algo rojo. Hasta pasen
2: amigos, porque luego no quieres soltarlo, porque a lo mejor la amistad de tanto tiempo, pero ya es súper tóxico también, o tóxica, ¿no? Como de siempre triste, siempre mal, siempre quejándose. Y tomar la decisión de salirte de ahí como de, ay, es que sí te adoro, pero ya no puedo más contigo, claro. no quiero. Es súper difícil. Y
1: justamente pasó eso, güey, porque ahorita ya casi no nos hablamos. Bueno, ya no nos hablamos. Pero ya como que cada quien agarró su onda, ¿no? O sea, yo la neta estoy ahorita en una etapa de mi vida en la que me siento muy rodeado de gente que me quiere, muy apoyado. Eh, platicábamos en el episodio de lunes que había tenido un día de la chingada y, y de repente nada más darte cuenta con el hecho de llegar a la casa y que te digan, güey, te ves de la ver, ¿qué te pasó? Así, no, es que sí te ves bien afectado. Y dices, ok, es gente que está pendiente de mí, güey, que me está viendo, que está claro. viendo cómo está fluyendo la energía en nuestro contacto. Y, 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 y de repente te parte con estas situaciones en las que llegas y eh, pues es como... Eh, sería mejor hasta vivir solo, porque por lo menos no te estás enterando del cagadero de, de alguien más, ¿no, güey? No te estás ¿Sí? contaminando de,
0: de su popo. Sí, sí, sí. Y, eh, por... ¿Por qué no pagan? Oh. Oh. <risa> ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy! O sea, no llegamos a un tema hoy, álgido, ¿eh? Ya
1: nos llegamos a si un te han, tema complicado. ¿Te han taloneado? Sí,
0: claro. ¿Mucho? Sí, sí, sí. sí. sí ¿Qué es, es lo más taloneado que te has güey. sentido, güey? Uf, no, que... Sin
1: nombres, no, no, no. No, no. no, no te
0: sientas en la obligación sí. de quemar a nadie. Sí. No, 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 es que... Este le... no es un
1: espacio para eso. No,
0: yo lo sé, pero es que estoy buscando la manera de decirlo... Ajá. ...sin que se sienta que me están... ...o sea, sin que se sienta que estoy quemando a alguien, pues. Ah, ok, a ver. Entonces, eh, en algún momento, por decirlo así... Uh, ...pues, por ejemplo, he prestado varo... ...y no me lo han pagado nunca jamás. Este... Ajá. ...y, por ejemplo, he... Pero eh,
1: creo que eso es como muy común, ¿no? A mí también me ha pasado que de repente es así como de... ...ay, me dices, bueno... Bueno... Pero también uno no pone eh, eh, términos y condiciones, güey. Eso ya lo aprendí. Sí, señor. O sea, sí es. Oye, ¿me alivianas? Seguro. ¿Como para cuánto tiempo, no? O sea, tú sabes que no le vas a cobrar intereses si se pasa de lanza a esa persona,
0: güey. Pero que por lo menos es que salvo, tenga... O sea, ya Ajá, o sea, sí.
1: Pero que ya tenga como la conciencia de, güey, es un plazo definido. No te pases de lanza. Sí,
0: güey. sí, sí, sí. Eh, pero sí, sí, me, me ha tocado como convivir con gente que, que de repente... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo de manera elegante? Tuve, ah,
1: sí, ¿Desde cuándo eres muy elegante tú? Siempre.
0: Ah, Yo soy un ay, príncipe. Mira. Ah, mira. Yo soy un
1: príncipe. Pero ya masticado. Óyeme,
0: como... óyeme. <risa> Nomás más oía la producción. <risa>
1: eres eres mira, príncipe, ve... pero de las galletas y de las de hasta abajo de la bolsa. <risa> que, ya, <risa> ven, que ya están media
0: rotitas. ¿Qué, qué, qué, <risa> que ya está rotita y redetida. <risa> Ya no, se le salió el chocolate. Eh, óyeme, <risa> este, no, una vez eh, tuve, digamos que en mi casa, uh -huh. este, tuve inquilinos extras que no estaban contempladas dentro del contacto del contrato. Ok. Y los tuve por un tiempo considerable. Ok. Hasta que yo dije, oigan, ya estuvo. sí ¿Y Ya no, se van. no, este,
1: <risa> no porque De además. Josema, no vas a estar hablando. No, eh. no,
0: no, 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 no. Mira. Besos a mi Undertaker, este, Tico. ¡Tico! <risa> Besos al Undertico. <risa> El Undertico. No, 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 o sea, inquilinos onda de que estaban ahí no colaboraban con, o sea, no... Sí, que, que
1: nomás llegaban y destruían y vámonos.
0: Y, y ya... Ah, bueno, no vámonos, ¿no? Porque no, ya se no, van instalar. No, no vámonos y ahí nos quedamos, ¿no? O sea, sí... ...que al principio empezó como un favor... ...pero bien me lo decía mi abuela... ...lo que empieza como un favor... ...termina, termina como, como una como obligación. Una obligación. Claro. Entonces pasó un poco eso, güey... ...entonces en el momento en que yo dije... ...pues bueno, este... ...ya tiren paro, güey... Ya, ...ya se les acabó su estúpida... ...es
1: hora... ...es hora. Se, ...se
0: fueron. No.
1: Claro, claro, porque... ...es la mejor solución, güey... ...cuando, cuando alguien se está haciendo pendejo con algo... ...y lo encaras... ...tiene de dos... O hacerse responsable o huir. Y en cualquiera de las dos
2: ganas, güey. Oigan, ¿se enteraron no sé que del que se caso de aquí, de la colonia del Valle, aquí en uh, la, la ciudad de México, A, a, a ver, a, super a ver, yeah, Cuéntanos. Bueno, es que hay mucha gente que sí es eh, como aviadora, o sea, que llega a lugares, no paga renta y luego se va. Eso se da muchísimo y eh, eh, sí cañón da, se da mucho o sea, ay que haber llegan... sabido
0: hubiéramos vivido sí, un polanco cambia, los seis sí, meses mames, ya tendrían... sí entonces
2: se quedan dos tres meses ay no tengo dinero ay ya me van a pagar ay ya poco a poco y también se les vuelve costumbre y a la mera hora ya cuando está ya muy tensa la cosa agarran sus cositas y se van a otro cuarto o a otro departamento y hacen lo mismo entonces nunca pagan entonces aquí hubo un caso muy sonado que fue un chico que le debía 60 mil pesos a una señora de 70 años no. mucha lana le debía y entonces la citó en la noche porque le dijo, ya tengo tu dinero. Entonces, todo el mundo así de, ay, ¿cómo se le ocurre ir sola? Y le digo, pues yo creo que fue una señora que llevaba años, o sea, mucho tiempo ya esperando que le pagaran. Y entonces el compa le dijo, ya te voy a pagar, se ha de ver emocionado. Y entonces fue por el dinero y no, ¿qué creen, amigos? La mató. La mandó a matar.
1: No. Claramente,
2: checaron mensajes y demás y se dieron cuenta de que él había sido y sí lo agarraron y ya está en el bote y todo. Pero por 80 mil pesos la mató. Duro, güey. Gente de popó.
0: Hay gente muy popó,
2: Verga, güey. güey.
0: No, ma, y yo quejando. Ahora, de estos, güey. ¿cuánto, ya... ¿Cuánto
1: le han de haber cobrado a este güey? Por hacer sí. la chamba. Ajá. ¿Qué le costaba abonarle a la doñita? ¿Qué? Puta, le hubiera abonado los 10 mil pesos a la doñita, güey. Es más, igual madre? hasta se la
0: perdonan con eso. Pues mira, ya un buen rato sin verla. Ya se había escapado y de repente dice, miren... De... No le voy a pagar lo de que resta, pero ¿qué le parece que en compensación? O sea, y con eso, güey, igual y la señora lo dejaba en, por la paz. Mira, ¿no? ahorita que ahorita que dicen esto,
1: me acordé, mi papá tuvo un amigo que ahorita vive en Mérida. Ojalá estés viendo esto, hijo de tu puta madre.
0: <risa> güey, <risa> ¿Cómo le
1: pidió dinero prestado porque se la estaba pasando muy mal. Le pidió 10 mil pesos. Como eran muy amigos, él y mi papá, mi papá le dijo, te voy a aliviar con 20 Okay. Para que te la pases chido, ¿no, güey? O sea, para que te alivianes, güey, lo que necesites. y... Oye, pero mira que... Ahí me lo vas pagando, güey.
0: Ah, qué buen pedo.
1: Chingón. ¿Sabes cuándo abonó algo? No. Never. Pues te digo que es muy común, güey. Pero uno es el que abre la puerta a esas cosas, güey. Nunca le pagó nada, güey. Lo fue a buscar, lo rastreó, güey. Un día lo encontró. Y el güey le dijo, ah, ¿qué un día después de 10 años, güey, ¿eh? o sea, no fue así como que a la un semana día al siguiente. Mes siguiente ajá. Sí, no, 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 un día después de muchos años fue y el güey le dijo, ah, pues sí, mira, pero es que la verdad es que Pues ahorita andamos bien mal otra vez, güey, entonces, este, pues no tengo tu varo, güey. Mi papá sí de, bueno, pero pues por lo menos miénteme, Alivia. ¿no, güey? Ajá. O sea, dime, te voy a conseguir algo, o sea. Güey, que se yo te saqué la del pedo, güey. güey, cuando lo necesitaste, Y no solo cabrón. lo sacó
0: del pedo, lo sacó del pedo y lo y alivió. Más más después, güey. Exacto, güey. O sea, güey. ¿no? Ve cómo hay gente el, popó, güey. Y el
1: culero le dijo, no, pues mira, te quieres llevar a la tele, güey. Ya no, ya no prende, ¿eh? pero si te la quieres llevar, la reparas y la vendes. y, O sea, sí, es popó y media, güey.
0: No, mam. O sea, una vez, híjole. Bueno, lo, lo voy a contar así. Una persona... Eh, me dijo, la estoy pasando súper mal. Eh, ya sabes, de estas personas que todo en su vida es una tragedia. Uh -huh. O sea, que ya los quisieran los escritores de La Rosa de Guadalupe para uh -huh. un capítulo una miniserie, güey. Mira, güey. Pues vayan, y, culeros, y así hola, les dan dinero sí, y pagan. así ya no se embarcan a nadie. Entonces esta persona me dice, no, préstame varo. Este, necesito seis varos, seis mil varos. Uh -huh. Y yo así de, órale, pues, pues uno, es, uno es noble y es pendejo, ¿no? Entonces uno dice, órale, va, te voy a aliviar no sé qué. No me, la bonita amistad, que las cosas, lo que sea. Y de repente dije, un momento... Ya sabes que algo te da mala espina. Un momento, este, no sé, se me hace como una cantidad muy específica de varo que ni es poco, pero mm. tampoco es un putazo de varo. Se me hace un como... Y entonces fui con mi gurú sensei, que es mi mamá. Como una estrategia para que... Exacto, no es... te duela tanto, pero... Pero te la pienses. Ajá, ¿no? o exacto. Sea, y, 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 y yo en lugar de que no me doliera tanto, la pensé. Muy bien. Entonces yo fui con mi gurú sensei y yo le dije, oye mamá, está pasando esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y mi mamá me dijo, híjole, es que por un lado no quiero frenar con... Sus buenas intenciones... ...porque eso me habla de que eres una... ...linda persona... ...buena persona... ...pero por otro... ...te van a jinetear el varo güey... ...entonces... ...¿qué te parece... ...que le prestas la mitad?
1: Salomónico... ¿Salomónico? ...no todo
0: güey... ...o sea sí te estoy alivianando... ...pero no te estoy resolviendo... ...si sí, no te voy a resolver tu pedo... ...pero tampoco te voy a dejar morir... ...en tu soledad... ...entonces ajá, ajá. órale... Y adivina quién no me pagó nunca jamás, porque cuando yo le dije, oye, güey, ¿qué pedo con este varo? Me dijo, pues está esto es lo que tú decidiste creer. Así me lo dijo. Porque ni siquiera fue de a cobrarle la deuda, fue como un, güey, ahorita económicamente yo le estoy pasando muy mal, no te estoy cobrando, pero pues del varo que te presté, 100 varos, güey, 200 ¿Qué posibilidades habría. Exacto, un cashback. Y que me contesta, este es la, esto es lo que tú decidiste creer. ¡Hijo! O sea, ¿qué? ¿Pero creer? cómo que tú decidiste creer, güey? En, e, en esa frase lo que yo entendí es yo te mentí, tú creíste, tú fuiste el pendejo. Uh -huh. Mira Eso quién fue... ríe ahora. Ajá, mira quién es el estúpido ahora, ¿no? Entonces esta persona, pues, obviamente sí fue como un... ¡Híjole! ¿No? O sea, más que el varo, lo que me molestó y lo que me entristecía era la acción, pues, la acción y lo que significó. ¿Y de quién vino? Porque... ¿eh? Exactamente. Que pues no es que eso puedo... Está ¿era Ajá. alguien
1: muy cercano a ti?
0: Pues no es que fuera muy, muy cercano a mí, pero había yo cariño. consideraba que era una persona. Sí, había cariño. Entonces dices, güey, qué mal pedo que haya gente así, porque como decías en el programa pasado, hay gente que te ve y se cuelga de la Exacto, bondad. Exacto, güey. Eh, unos, unos últimos dos, para... porque quedaron pendientes de, en el capítulo pasado, solo dijimos
1: dos. Entonces, sí, señor.
0: dos consejitos más y vámonos. Eh. Eh. Deténganse, o sea, vean esta anécdota que yo les acabo de contar como un ejemplo No no frenen lo buenas personas que puedan llegar a ser Pero siempre y cuando ustedes tengan medidas de cuidado propio de Tengan decir, sus reservas con esto, con esto yo estaría a gusto, yo me cuido a mí mismo y, y ya, todo bien eh, Yo creo que ese es un buen consejo que podría darles No sé tú qué se te ocurre.
1: Eh, sí, y creo que también para para lidiar con... No se claven con la gente popó, amigos eh, hablando de, de, de recordar las, la, las enseñanzas de este programa. Acuérdense que la popó no brilla y uh. ustedes sí pueden brillar. Y el trabajo colaborativo, el apreciar lo que la gente hace por ti, el tratar de, si no devolvérselo a la gente que lo hace por ti, pues por lo menos eh, estar eh, rodeado de gente ah, con la que puedes tener un intercambio positivo de... Cosas, materiales, emocionales, ideas. ideas, todo eso. Eso les va a ayudar a hacer un cambio en su día a día. Y pues nada, traten de ser felices sin pisotear o aprovecharse de nadie más.
0: Y creo que con eso terminamos muy bien. ¿Cómo estás de tu... ¿Cómo estás de tu de, ira? De tu de tu día, de, de tu ánimo hoy. ¿De mi ánimo? ¿Ya liberaste lo que tenías que liberar de tu popó? Me siento
1: más tranquilo. Qué me chino. siento más tranquilo. Como siempre, es un placer... Eh, rebotar ideas, güey, porque creo que este proyecto nació justo por eso, güey, porque es una delicia sentarme en este sillón y poder contarte eh, lo que me está saliendo bien, lo que me está saliendo mal, güey, y, y que de alguna manera se hace ese prisma, güey, que decía en el capítulo anterior. Eso yo lo agradezco un chingo. Y ustedes encuentren su propio prisma, amigos, porque está muy bonito. Y si no creen en tener uno, pongan estos videos y miren, a la distancia vamos a hacer el prisma que necesitan. Claro que sí. Yo soy Javier Villalbazo. Sí. Yo soy Enrique Vázquez. Gracias por venir una vez más a Casa de los Rubos si recuerda que si no encuentras tu lugar
0: pásale esta es tu casa